0: Di Coral uh, Haid Dan juga uh, dari tempat lain Saya nampak ada Perukti Yus Shafiqah eh? Dari Selangor tak salah okay. uh, Jadi Alhamdulillah uh, Syukur kepada Allah SWT malam, malam ni kita dapat teruskan lagi uh, Perbincangan kita Mengenai satu buku ni Iaitu Ertiba Agama yang Hilang uh, Sebelum daripada ni Ada dua Uh, topik yang penting yang kita telah bincang iaitu uh, bahagian-bahagian ataupun aspek-aspek makna kehidupan seorang Muslim tu yang pertama adalah pada sudut akidah dia kemudian yang kedua rezeki segi ibadahnya dan malam ni kita akan tengok satu aspek yang penting juga ha? sama penting dia iaitu dalam uh, aspek uh, akhlak okay. jadi bila kita sebut akhlak ni merupakan satu, kita kata satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan sebab akhlak ni dia uh, represent ataupun dia mewakili diri kita kan, akhlak ni kita nampak akidah orang tu, mungkin kita tak nampak sebab dia dalaman kan kemudian, uh, kalau ibadah pun ada yang bersifat apa, bersifat Uh, peribadi kan Contohnya ibadah kita Solat uh, Ibadah kita puasa dan sebagainya Tetapi akhlak ni Dalam keadaan apa sekalipun Dia akan mewakili kita Maksudnya orang Akan menilai kita tu Berdasarkan kepada akhlak kita Kan Kalau orang tanya Kenal tak kat Siti yang korahat tu Kenal Oh yang suka senyum tu Haa kan Maksudnya akhlak Orang tak tanya Orang tak cakap Oh yang iman dia kuat tu kan Ha. Tapi orang akan sebut pada akhlak Oh yang pemurah tu Yang suka bersedekah tu Contohnya kan Kenal tak Ustazah Terizah? Kenal Oh yang suka bagi barang ke orang Contohnya macam itulah ha. Jadi akhlak ni merupakan Satu elemen yang sangat penting Sebab tu kita dalam Kalau bukan dalam konteks agama pun, dalam konteks budaya dan juga adat, kita sangat-sangat mementingkan akhlak. Sebagaimana kalau kita tengok dalam budaya kita, masyarakat Melayu di Malaysia ni kan, kita banyaklah adab-adab dan juga akhlak-akhlak yang sinonim dengan bangsa layu ataupun kita kata sebagai adat ketimuran dan sebagainya Jadi akhlak ni merupakan uh, satu perkara yang sangat penting Sebab itu uh, Allah SWT ni telah mengutuskan Nabi Muhammad SAW Seolah-olahnya misi, uh, uh, antara misi utama Rasulullah tu diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak jadi itu hadis tu yang dekat tengah tu kan innamabuiistu li utammima makarimal akhla sesungguhnya aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlaka ha, kalau kita akhlak tu banyak eh ha, akhlak jadi Allah SWT, maksudnya Rasulullah SAW dalam hadis ini telah menyebut untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya manusia ni secara kita kata secara semula jadinya mereka mempunyai kita kata naluri ya, naluri ataupun kehendak ataupun kita kata kecenderungan ke arah kebaikan. Ha, cumanya apabila Nabi Muhammad datang membawa ha, ajaran-ajaran yang dalam Islam tu untuk menyempurnakan. Ha, maksudnya kedatangan Islam tu untuk menyempurnakan apa-apa yang ada. Membetulkan adat-adat yang salah Kalau kita tengok Rasulullah datang tu Dalam masyarakat jahiliah tu Banyak adat-adat Ataupun adat-adat yang Bertentangan dengan syariah tu diperbetulkan Begitulah kita tengok Kalau pada hari ini apa-apa adat Yang ada dalam masyarakat Melayu contohnya yang bertentangan Dengan Islam Tidak diamalkan kan? Kalau kita tengok Alhamdulillah sekarang Kesedaran terhadap Syariah, kesedaran terhadap beramal dengan sunnah itu sudah makin berleluasa kan. Kalau dulu, kalau orang kahwin kan mesti nak buat adat-adat yang banyak dengan pengaruh Hindu kan uh, Tapi sekarang ni banyak ya yang dah tinggalkan Lebih merujuk kepada apa yang perlu dibuat mengikut ajaran Islam yang sebenar Begitulah juga dalam adat, ataupun adat-adat yang melibatkan akhlak yang lain Jadi nak tekankan di sini ini yang yang cabang-cabang ni sebenarnya uh, Dalil-dalil daripada uh, Al-Quran Yang menceritakan Tentang adab dan juga akhlak uh, Jadi tak apalah Waktu lain lah kita cerita satu-satu ni kan Ini cumanya nak ditunjukkan Contohlah, saya ambil yang ni I'adilu, maksudnya adalah Kamu berlaku adil Kalau yang ni, waqulu linnasi husna Bercakaplah dengan orang Dengan percakapan yang baik Layakar kaum min kaum min. Jangan kamu menghina ataupun dengan kamu mencela kaum kaum yang lain. Nah ini banyak lagi di sini. Maksudnya di sini nak kata bahawa utusan Nabi Muhammad SAW tu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi di dalam surah uh, Al Ahzab, uh, ayat yang ke 21, uh, Allah swt telah menyebut ni lakukan dalam kum fi Rasulillah uswatun hasana, liman kana yajulillah wa lillayum alaakhir, wathkarillahha kathirah. Uh, Maknanya di sini uh, Allah swt telah menjadikan pada Rasulullah. Rasulullah SAW itu uswatun hasanah. Kita pun pernah dengar perkataan uswah, kita pernah dengar perkataan kodwah, kita pernah dengar perkataan contoh, kan? Jadi contoh yang baik itu ada pada Rasulullah SAW. Jadi dalam ayat ni dikaitkan contoh tu untuk siapa? Contoh tu adalah untuk liman kanair Allah Hawaliyul Malakhir, untuk orang <tuh> yang berharapkan Allah dan juga hari akhirat. Maksudnya dalam ayat ni sudah ada bayangan. Maksudnya dalam ayat ni ingin diterangkan bahawa akhlak yang baik itu mengikuti Rasulullah SAW tu perlu dikaitkan dengan satu momentum yang kuat iaitu akidah kepada Allah SWT. Jadi apa yang dicadangkan oleh penulis ni dalam kita muka surat 185 kan, 183 lah, 183 nak disebutkan di sini bahawa akhlak tu adalah cernaan kepada ibadah dan juga akidah kan. Jadi tiga perkara yang kita bincang dalam tiga minggu berturut-turut ni adalah saling berkaitan dan apabila ketiga-tiga ini dapat dilakukan secara, kita kata secara holistik, Secara seimbang maka seseorang itu akan dianggap sebagai Muslim yang betul memaknai uh, agamanya. Uh, jadi dalam ayat ini dikaitkan antara uh, ibadah atau antara mengikut Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk akhlak yang baik itu dengan dengan aqidah dan kita pun dah sebut sebelum ini kan akidah yang baik itu dia akan melahirkan ibadah yang sahih kepada Allah Subhanahu taala. Maksudnya kalau seorang tu dia mendakwa saja dia ni beriman, imannya kuat kepada Allah Subhanahu taala tapi dia tidak melakukan ibadah yang wajib contohnya ataupun amalan sunat pun dia macam buat tak buat kan? tidak ada kesungguhan di situ. Jadi tiga perkaitan ni adalah sangat sangat penting. Jadi kalau kita tengok akhlak ni apa sebenarnya? Akhlak ni adalah Uh, kalau kita tengok pandangan al-Imam Al-Ghazali ya dalam buku uh, Ihya Ulumuddin kata akhlak ialah satu sifat yang tertanam dalam diri yang mana dari sifat itu muncullah perbuatan-perbuatan yang berlaku dengan mudah tanpa memerlukan kepada proses akal ataupun pertimbangan jadi um, kalau tengok lagi satu contoh uh, kita kata ta'rifan ya, yang telah diberikan oleh Ibn Mizkawaih dalam buku Tahzib Al-Akhlaq. Tahzib Al-Akhlaq maksudnya introduction tu uh, akhlaq lah. Okay, dia kata keadaan jiwa yang Menggerakkan seseorang untuk melakukan Sesuatu perbuatan tanpa pertimbangan Fikiran terlebih dahulu Jadi maksud di sini Dua-dua ni lebih kurang sama kan Apa pertarifan yang diberikan Maksudnya akhlak ni adalah sifat Yang ada pada seseorang yang mana Dia akan me- Menzahirkan Dalam bentuk perbuatan Ataupun pertimbangan, tindakan dan sebagainya Tanpa memerlukan proses Akal. Maksudnya Uh, dia secara otomatik. Uh, contohnya kalau sini Ustaz Asrizal ada bagi contoh satu senario orang yang nak bagi sedekah kan. Uh, ini uh, yang Ustaz sebut di sini kata kalau orang tu nampak susah je dia akan otomatik akan beri sedekah. Dia tak 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 fikir banyak kan. Uh. Jadi ini kalau dalam keadaan kita hari ni ialah ni pandangan saya siap pribadi lah. Kadang-kadang kita berjumpa dengan orang-orang Yang memerlukan ini, kadang-kadang kita perlu tengok jugalah Sekarang ni pun macam-macam kan Ada sedikit dan sebagainya Tetapi keinginan untuk Melakukan sesuatu yang baik itu Kalau dia memang berada dalam diri seseorang Dia akan tanpa perlu Ada pertimbangan. Maksud secara otomatik Kalau dia jenis menghormati orang secara otomatik Dia akan senyum. Contoh Kalau dia jenis yang apa pemurah jumpa orang yang susah dia akan dia akan bagi. Kalau dia jenis orang yang kalau kita ialah macam habit dan sebagainya begorang macam itulah kan. Uh, maksudnya di sini untuk melakukan ataupun untuk mendapatkan kita kata menghasilkan satu akhlak yang baik dalam diri kita tu dia memerlukan kepada latihan dan juga apa dan juga kita kata latihan dan juga praktikal lah. Maksudnya tak ada automatik orang tu dia tanpa ada latihan dia akan sabar contohnya kan. Jadi kita dalam kehidupan kita ni untuk mendapatkan sifat-sifat sesuatu akhlak yang baik tu dia perlu kepada latihan, dia perlu kepada pengulangan, dia perlu kepada asal awal sekali, dia perlu kepada pengetahuan. Maksudnya mengetahui. Contoh kalau kita ambillah salah satu daripada akhlaknya sifat apa Sifat pemurah kan Bermula dengan pengetahuan dulu Maksudnya kita tahu bahawa pemurah tu adalah Satu perkara yang sangat-sangat digalakkan Di dalam Islam Terdapatnya pahala yang banyak Jadi perlu kepada Latihan Sebab itu kalau kita daripada anak-anak kecil lagi Kita perlu berikan input maksudnya kita ber, perlu berikan kita kata betul-betul kita nyatakan contohnya dalam Islam kita ada konsep sedekah kan maksudnya kita bukan sahaja kita lakukan depan anak-anak kita tetapi kita ceritakan apa yang Rasulullah buat yang Rasulullah kata, apa yang Al-Quran kata. Walaupun nampak simple tetapi kalau perkara tersebut diketahui daripada awal, maksudnya tahu daripada maksudnya fakta dia, apa perbincangan dibincangkan di situ, maka kalau seseorang tu buat dia akan buat lebih, lebih konsisten lah, sebab dibuat itu adalah berdasarkan kepada kefahaman um, okey itu akhlak ya jadi kesimpulan yang boleh kita nak katakan akhlak ni adalah sifat semula jadi yang dimiliki oleh seseorang Maksudnya bukan dibuat buatlah lah ha, Maksudnya untuk menjadi satu sifat yang semula jadi yang blend dalam diri dia tu Maksudnya dia perlu kepada latihan, dia perlu kepada kadang-kadang mungkin kena paksa sikit diri kita ni kan ha, Contohnya untuk membuat satu kebaikan, contohnya untuk menahan marah ha, Mungkin kita ni jenis pemarah, na'zubillah min jadi untuk berlatih menahan marah tu Mungkin perlu bertahun kan, Mungkin perlu berbulan-bulan Tetapi usaha dan juga latihan tu Yang akan menjadikan sesuatu perkara yang baik itu Sebagai sifat ataupun sebagai akhlak uh, Jadi poin yang kedua ni lah Sifat yang dimiliki oleh seorang melalui latihan uh, Ataupun uh, akhirnya sebati menjadi adat ataupun tabiat uh, Yang terakhir sekali kalau kita nak kata akhlak ni adalah Dimensi batin ataupun kejiwaan Dan zahir dalam bentuk kelakuan Kalau kita nak kata kita pada hari ini ni Akhlak ni boleh kita kaitkan dengan Mindset lah kan Mindset ni maksudnya apa uh, Sikap yang mendalami dalam jiwa dia Kalau sikap dia tu apa Akhlak dia Sentiasa berfikir untuk memudahkan orang lain Maksudnya kita akan nampak pada tindakan dia Kita akan nampak pada persepsi dia Kita akan nampak pada percakapan dia Adalah untuk Memudahkan orang lain jadi perkara akhlak ni merupakan perkara yang sangat sangat apa eh nak kata sangat penting dan kadang-kadang akhlak ni dia boleh pergi merentasi agama maksudnya kadang-kadang kita nampak orang yang tidak ada apa yang tidak ada maksudnya nak kata apa maksudnya tidak semestinya seseorang yang kita kata seorang yang alim seorang yang wara, kan akhlak dia juga tinggi jadi ha. Begitu juga sebaliknya Jadi, pun yang kita faham Yang sempurna itu Ataupun yang menghampiri sempurna Yang sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah SAW Itu adalah orang yang seimbang Dari sudut akhlaknya Dari sudut ibadahnya Dan dari sudut um, akidahnya Seimbang di maksudnya Bukan seimbang macam main ala kadar Seimbang tu maksudnya balance Dan juga memenuhi uh, Tuntutan-tuntutan asas uh, Dalam apa yang telah dibincangkan uh, di dalam Islam. Okey, kita juga pernah melihat atau kita pernah mendengar beberapa perkataanlah dalam kehidupan kita ni iaitu akhlak. Kemudian kita pernah dengar moral, kan? Kita pernah dengar etika. Jadi benda ni sama ke sebenarnya? Okey. Jadi akhlak yang sebenarnya kita sebut tadi dia adalah amalan yang digariskan oleh syariat Islam. Maksudnya bila kita sebut akhlak, secara automatik kita akan kaitkan dia dengan Akidah sebagai dasar Kita akan kait dia dengan uh, Ibadah tu sebagai Cara sebenarnya untuk kita mencapai Akhlak yang baik uh, Kalau kita dapat lihat na, dalam ibadah-ibadah Yang telah Allah Ta'ala syariatkan kepada kita Sama ada yang wajib ataupun yang sunat Contohnya solat Ada akhlak-akhlak yang baik Yang ingin diterapkan di situ Contohnya menjaga masa Contohnya kesatuan, eh? contohnya kebersihan, contohnya dari segi disiplin. Jadi banyaklah kalau kita nak huraikan akhlak-akhlak yang diterapkan. Contohnya kalau dalam ibadah puasa, kita ada kejujuran, kan kita ada kesumbuhan, pengorbanan. Banyaklah kalau kita nak sebut. Maknanya akhlak ni adalah embedded. Ha, maksudnya latihan kepada akhlak tu. Antara salah satu platform untuk menghasilkan akhlak yang baik itu adalah ibadah. Maksudnya kalau seseorang tu ibadahnya TikTok A+, tetapi akhlaknya masih cukup camping, maksudnya ada perkara yang perlu ha, diperbaiki ataupun ada perkara yang perlu dilatih lagi sebenarnya. Bagaimana pula dengan moral? Ha, moral ini adalah amalan yang bergantung kepada masyarakat ataupun adat. Maksudnya moral ni dia uh, tidaklah sangat merujuk kepada kita kata kepada wahyu dan sebagainya tetapi dirujuk dalam adat ataupun convention masyarakat ataupun community dan sebagainya. Jadi maksudnya kita kata moral di contohnya moral di Malaysia lain mungkin diikut lokaliti moral di Arabnya lain kan adab-adab. Dan kalau tengok kalau uh, sesiapa yang pernah musafir, pernah duduk di luar negara contohnya Kita akan da- dapat lihat uh, variasilah ha. Contohnya kalau dalam kalangan masyarakat Arab uh, Kita sendawa tu merupakan aib, Tapi kalau kita kentut, okey tak ada masalah ha, Tapi dalam masyarakat kita pula terbalik kan hmm. Jadi itu antaranya lah Antaranya moral dan juga apa perbezaan dengan akhlak Okey satu perkataan lagi adalah etika Etika ni adalah amalan juga, uh, tapi etika ni diselaraskan dengan keinginan ataupun pemahaman manusia dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya kita ada etika kedoktoran kan, kita ada etika penguruan, kita ada etika apa lagi, etika pendagaan, banyak lagi lah. Maksudnya etika ni adalah ada adab ataupun akhlak yang khusus dalam bidang yang tertentu dan biasanya dibuat tu berdasarkan kepada Kata-kata kepada pengalaman ataupun uh, inisiatif manusia itu sendiri Untuk melancarkan uh, pengurusan sesuatu uh, sesuatu perkara uh, Jadi, uh, suka untuk saya tekan sekali lagi Bahawa Islam ni ialah acuan kepada akhlak Kalau tadi Ustaz Azizah gunakan uh, ibadah tu uh, Akhlak tu adalah cernaan daripada ibadah Cernaan tu lebih kepada hasil kan Tetapi acuan ni dia punya fundamental Dia apa Dia punya asas dia jadi kepada akhlak ni asas dia adalah akidah. Okay, saya bawa satu hadis lagi yang menunjukkan bahawa akidah tu sangat berkait rapat dengan akhlak. Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Masya Allah, maksudnya tidak ada beza lah maksudnya urusan dunia dengan urusan akhirat. Disebutkan kesempurnaan keimanan seseorang tu di Kaitkan dengan akhlak, maksudnya akhlak yang baik ini sepatutnya selaran yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wataala. Oleh itu, sebagaimana kita sebut minggu lepas, Allah Taala telah mensyariatkan berbagai hukum-hukum kepada kita supaya dengan hukum-hukum yang telah diprogramkan untuk ini akan membimbing manusia untuk menjadi manusia yang muslim Yang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat Jadi salah satu program yang ada dalam kehidupan manusia ini adalah ibadah jadi kalau kita teliti kan Bila kita sebut ibadah ni Minggu lepas kita dah bincang tentang ibadah yang umum Dan juga ibadah yang khusus Ibadah yang umum ni biasalah kehidupan kita secara keseluruhannya Tetapi kalau kita fokuskan kepada ibadah yang khusus Kita boleh tengok contohnya Dalam pelakon ibadah ni kita perlu kepada Fokus kita perlu pada fokus Maksudnya hikmah di sebalik fokus tu adalah supaya manusia ni Mempunyai uh, ketelitian Dalam tindakan dia Contohnya dalam ibadah solat kita nak solat Kita kena tahu kita solat apa Solat zuhur ke, asar ke, maghrib ke Dan kita kena tahu berapa yang kita nak buat Lepas tu solat kita tu uh, Yang tunai ataupun yang kodok Kemudian kerana apa kita buat Kerana Allah SWT Jadi penentuan niat tu Sebenarnya adalah mekanizm untuk kita fokus kepada ibadah kita Begitu juga dalam ibadah puasa Kalau besok uh, nak puasa mesti ada niat Tak adalah bangun pagi tu Okeylah kalau kecuali puasa sunat kan Bangun pagi kalau nak puasa boleh Tapi kalau puasa wajib perlu lebih Lebih fokus uh, Begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lain uh, syariatan niat tu sebenarnya adalah latihan untuk kita fokus. Jadi fokus ni uh, menyebabkan determination kan kita sebut. Maksudnya kesungguhan. Begitu dulu juga lah dalam kehidupan kita dalam perkara-perkara yang lain. Eh. Kesungguhan dalam menguruskan rumah tangga contohnya. Kesungguhan untuk kita ni menjadi baik contohnya. kan. Kesungguhan kita untuk menuntut ilmu. Kesungguhan untuk apa-apa sahaja sebenarnya itu adalah sangat-sangat sebati yang berada di dalam ah uh, syariat Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua kalau kita tengok dalam elemen ibadah ni ada unsur pengulangan. Pengulangan adalah untuk me- me- menjadikan sesuatu benda tu sebati dengan diri kita kan. Ah uh, banyaklah kalau kita nak sebut pengulangan ni contohnya dalam ibadat solat pun ada pengulangan. Satu hari ada 17 rakaat. Benar sama saja tapi kita buat 17 kali ya baca al-Fatihah pun 17 kali. Kita solat pun 5 kali. Uh, bukan hanya sekali satu hari pengulangan uh, ada ibadah yang kita ulang seminggu sekali kan contohnya solat jumaat ada yang uh, apa kalau sebulan sekali tentang apa sebab puasa sunat contohnya ada yang setahun sekali uh, tentang apa tu puasa Ramadan ada yang seumur hidup sekali iaitu menunaikan haji. Jadi pengulangan ini sebenarnya merupakan satu konsep yang penting dalam uh, proses uh, tarbiyah ataupun pendidikan seorang manusia. So, kalau kita nak reflect dalam pendidikan contohnya kan, kalau guru memanglah kalau latihan lah budak ni menulis lah ataupun jelah apa yang dibuat tu adalah bentuk pengulangan. Jadi, pengulangan ni merupakan uh, aspek yang penting dalam kehidupan kita. Banyak benda kita buat banyak kali, banyak kali tetapi apa yang penting kita belajar setiap kali kita ulang. Tersebut terutamanya apabila kita Dekat dewasa ni, apabila kita Dah setiap hari kita solat, setiap hari kita Pakai tudung kan, benda yang kita buat selalu Jadi perlu kepada yang Fokus tu, maksudnya sentiasa Disegarkan niat kita kepada Allah Subhanahu Taala, Kerana sentiasa Disegarkan dengan apa ilmu. Jadi pengulangan kita tu tak akan jadi boring lah bagaimana kita sebut minggu lepas kan. Jadi ibadah tu tidak akan jadi tawa ataupun mm, ibadah mm. tu setakat rutin semata-mata tetapi pengulangan tu yang akan menguatkan sebenarnya. Maksudnya setiap kali kita solat tu ada aura yang lain. Maksudnya sentiasa kita memperbarui Semangat kita untuk solat, kecintaan kita kepada Allah SWT kan. Ha, jadi perkara tersebutlah sebenarnya the meaning of ibadah yang Allah Taala nak kita capai. Jadi itulah yang kata erti tu, ha? erti beragama tu yang Allah Taala ingin sampaikan kepada kita untuk kita rasa tapi kalau kita tidak berusaha untuk merasakan apa yang Allah Ta'ala sediakan hadiah kepada kita maka dia akan menjadi rugilah rugi dalam bentuk yang erti beragama itu yang terselit di mana-mana yang kita tidak dapat capai jadi dalam buku ini juga oh no, Ustaz Menekankan bahawa Islam ni adalah agama yang holistik Saya telah sebut juga sebentar tadi Tentang bagaimana ketiga-tiga Elemen tu sangat penting Iaitu akidah, ibadah dan juga akhlak Jadi dalam satu hadis Rasulullah SAW telah menyebut ni, okay, Cerita tentang seorang perempuan Sentiasa berpuasa di siang hari Dan bangun solat di waktu malam Tetapi buruk akhlaknya, beliau selalu Menyakiti jiran tetangganya dengan Kata-katanya jadi sabda Nabi tidak ada kebaikan kepadanya dia termasuk dalam golongan ahli neraka. Jadi nak muzbilah nizalik. Maknanya di sini secara terang terangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan uh, orang tersebut termasuk dalam golongan ahli neraka. Jadi akhlak di sini sangat sangat penting untuk menjadikan seorang Muslim tu berjaya. Dan kalau kita tengok apa yang menyebabkan seseorang ya, perempuan tadi ni masuk neraka adalah kerana kata-katanya yang menyakiti jiran tetangga. Itu salah satu contoh yang dibawa oleh uh, penulis. Kemudian uh, Ustaz Hazrina juga cerita tentang uh, apa tasta nisu ni kisah tasta nisu tasta nisu ni adalah apa tu memohon izin untuk masuk, eh? untuk masuk dalam rumah ataupun kita kan dia sebut lebih kepada adab ziarah lah yang sah sebut di sini. Jadi bagi yang ada buku boleh baca lah, aa, tentang bagaimana adab ziarah dalam aa, dalam Islam. Begitu sebenarnya walaupun nampak kataan ziarah tu adalah ringkas dan juga mudah tetapi kalau kita nak tengok adab adab ziarah dalam Islam ni banyak sekali banyak sekali antaranya aa, bahagian yang menjaga mata men, orang kata apa pernah dengar tak orang kata kalau masuk masuk rumah orang maksudnya aa, jadi buta dan juga pekak tu maksudnya perkara yang aa, tidak baik tu tidak diceritakan ya. perkara yang kalau dah dengar yang tak baik tu tidak tidak diceritakan kepada orang lain sampai gitu sekalilah maksudnya untuk menjaga kehormatan ataupun privasi aa, ataupun hak aa, tuan rumah tersebut jadi, itu antara yang yang disebutlah tentang, tentang isu itu berkenaan dengan adab aa, ziarah. Seterusnya, apa yang aa, Ustaz Azda bawa satu cerita panjang juga lah. Cerita pengalaman ini dalam banyak muka surat ini. Cerita pasal ni Tempat ini, 6, 7, 8 muka surat. Ha, cerita dia adalah berkenaan dengan aa, Muslim Pencema Islam. Ha, kita pernah dengar kan kata-kata yang orang menemui Islam di Barat. Ha, tidak di Timur. Padahal yang menganut Islam tu adalah di Timur. Ha, kita pernah dengar perkataan-perkataan begitu. Jadi apa yang ingin diketengahkan oleh Syarizah ini adalah apabila orang Islam tu sendiri yang merosakkan imej Islam tersebut. Ha, beliau menceritakan masa tu dia ada program di di Kajang lah di, di, di Selangor di Malaysia. Maksudnya dia program tu adalah inter. Poknya apa ni? Use uh, engagement program cerita uh, golongan belia yang datang daripada pelbagai negara jadi antaranya mereka antaranya program mereka itu adalah pergi ziarah tempat tempat ibadat ada yang pergi ke kuil, ada yang pergi ke gereja, kemudian sekali mereka pergi ke masjid jadi bila cerita panjang ni katanya uh, di, uh, di, mas, di gereja dilayan, disambut dengan baik Uh, di uh, kuil pun begitu juga Tetapi malangnya bila pergi ke masjid Programnya uh, hancur Dan maksudnya mereka ni tidak dilayan Ditanya tentang uh, kenapa orang Macam mana orang bukan Islam boleh nak masuk ke masjid Jangan cema ke sejarah masjid Lepas tu tidak dilayan dengan baik Minta surat dan sebagainya Padahal sebelum tu telah di Buat urusan dan sebagainya. Jadi panjanglah cerita kat sini, tapi boleh bacalah dalam buku tu. Jadi apa yang ingin dia highlightkan di sini adalah beliau sangat kesal lah. Ini peristiwa sebenar. beliau sangat kesal dengan apa yang berlaku tersebut dan beliau merasa malulah dengan peserta-peserta yang beragama lain tu. Kan takkanlah Islam begini sekali, takkanlah Islam tu sangat tertutup. Uh, sehingga kan pada akhir sekali kata, pada hari itu saya menangis sendirian di bilik hotel kerana mengenangkan insiden yang amat menduka ceritakan ini jadi sikap-sikap begini yang menjengkelkan kita lah sebenarnya Sifat-sifat ataupun sikap-sikap yang Kadang-kadang lari pun daripada common sense sebenarnya kan Ialah men- menerima tetamu tu sebenarnya dalam adat kita Malaysia pun tanpa kita lihat kepada agama dan sebagainya Kita ada adat-adat yang tertentu yang baik Maksudnya memudahkan orang lain Contohnya masjidnya adalah Sebenarnya perlu terbuka sebab dia adalah pusat dakwah sebenarnya Untuk kita menarik orang kepada Islam Sepatutnya bukan ditutup dengan prosedur-prosedur yang menjauhkan orang Bukan saja menjauhkan orang bukan Islam Malah tengok Islam pun merasakan uh, tak suka dengan uh, kita kata, sekatan-sekatan yang dibuat di dalam di dalam masjid Saya nak cakap sikit pengalaman saya masa di UK dulu Meri- Orang, orang di grade Masa tu kami Saya tinggal di Darum Darum ni adalah sebuah Kampungan Inggeris lah Maksudnya sikit saja orang Asia Akhirnya yang kulit paling gelap tu Orang Malaysia lah ha. Semua orang putih ha. Jadi Masa tu Masa kat sana saya uh, Bekerja di sekolah Saya jadi assistant teacher Sebabnya satu Saya kat sana dapat pekerjaan tu Bukan kerana saya Pandai bahasa Inggeris Tidak Sebab saya pandai bahasa Arab. Sebab kat situ ada juga pelajar-pelajar PhD yang Arab Yang mana anak-anak mereka tak boleh langsung berbahasa Inggeris Jadi bila pergi sekolah Sekolah perlukan assistant teacher yang boleh jadi translator lah Jadi Alhamdulillah bila saya masuk situ Saya pun berpengalaman jugalah Bila lama kita engage dengan mereka Mereka pun ingin tahu tentang Islam Jadi saya pun ceritalah tentang Islam dan sebagainya kepada anak-anak dari situ Kemudian dalam community pula kita Melayu kan suka program-program kan suka kumpul-kumpul walaupun ada dalam 10 11 family jadi kita sentiasa berkumpul dan buat program jadi kami tak ada tempat dekat situ waktu tu jadi bila kita baik dengan orang orang gereja pada waktu tu dia offer, dia offer gereja dia untuk kita buat program kita Padahal program yang saya buat tu adalah program untuk anak-anak Malaysia ni lah Program saya buat sekolah Malaysia waktu tu Ajar anak-anak kita baca Quran, ajar bahasa Arab, ajar bahasa Melayu Jadi kita buatlah seminggu sekali, kita guna gereja dia Alhamdulillah masa tu Maksudnya apa? Bukan saya nak kata kita bangga boleh masuk gereja dia Tidak, tetapi bagaimana sifat mereka tu yang terbuka dan juga Maksudnya bila dibuka gereja tu bukan bermakna kata dia uh, apa tu berdakwah Kristian kepada kita tak tetapi dia menggunakan dasar kemanusiaan yang mana kalau kita tengok elemen kemanusiaan tu sangat-sangatlah mendasari dalam agama kita sendiri. Jadi perkara-perkara yang tersebut perlu kita kita kata perlu kepada kesegaran dalam masyarakat kita ni yang mana perlu melihat kepada Ajena yang lebih besar Ajena yang lebih besar kita kata Islam tu rahmatan lil'alamin kan Islam tu membawa rahmat kepada sekalian alam Tapi adakah rahmat tu kan? kita ni kena keras kan Adakah rahmat tu kan? membuatkan kita ni uh, tidak mesra dengan orang lain Setengah orang salah faham Kata kalau nak jadi islami ni mesti rigid kan Mesti... Uh, yalah, mesti melakukan sesuatu dengan uh, kekerasan Dan sebenarnya. sebaliknya tidak ya. Apa yang usuah hasanah Apa yang kuduah yang usulah Dan juga para sahabat tunjukkan Jadi Alhamdulillah dalam siri kita ni, kita pun telah Cerita banyak kan tentang uh, Umahat Al-Mu'minin uh, Ibu-ibu kepada umat Islam yang telah Bincang sebelum ni, jadi dalam cerita-cerita Sirah tu, banyak sebenarnya kita mendapat Mesej kan, kita mendapat gambaran bagaimana sifat-sifat yang baik. Jadi dalam membaca sirah tu sebenarnya banyak kita dapat hayati perkara-perkara yang baik sebenarnya yang ada di dalam di dalam Islam. Jadi muslim sebagai pencemar Islam ni sama ada sikap muslim sesama muslim ataupun sikap dengan bukan Islam ataupun sikap terhadap kehidupan. Ha itu jugaklah sikap terhadap kehidupan ni kalau kita berada di luar kelompok kita ni barulah kita dapat nampak sebenarnya macam mana rupa kita. Tadi duduk contohnya di satu taman kan satu taman. Kalau kita pergi keluar ke taman orang lain Barulah kita nampak oh taman kita ni gini sebenarnya Banding dengan taman lain Jadi manusia ni kalau dia sentiasa berada dalam Kita kata apa dalam uh, comfort zone ha, Dia rasa selesa, dia rasa apa tu Tak perlu berubah, tak perlu buat apa yang lebih baik Maka dia akan berada sentiasa berada di takuk yang yang, yang lama lah kalau kita tengok perkara tersebut adalah uh, bertentangan ataupun tidak selaraslah dengan apa yang dianjurkan dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Kita uh, sentiasa sepatutnya hari ini lebih baik daripada semalam kan, esok mesti lebih baik daripada hari ini. Maksudnya, tajdid ataupun pembaharuan dalam agama itu adalah sesuatu benda yang perlu berlaku secara berterusan dan juga... Assistant. Jadi, nak na'uzbillah kita doakan kita bukanlah dalam kalangan Muslim yang mencamari Islam. Islam ni banyaklah maksudnya dari segi apa kata-kata kita ataupun dari segi uh, perbuatan kita, sikap kita kan. Sama ada sama Muslim ataupun uh, dengan uh, selain daripada Muslim. Jadi, rentetan daripada itu, uh, penulis juga telah mengatakan. Uh, banyak membawa contoh lah Antaranya yang sempat saya tengok Ada tiga contoh yang mana penulis uh, bawa uh, Yang highlights lah yang beliau tonjolkan dalam kehidupan masyarakat Kita ni apa akhlak sebenarnya Yang perlu ditekankan Tadi sebelum ni kita pembincang Macam mana Rasulullah telah menyebut Seorang wanita yang Oh, yang taat, yang bangun solat malam berpuasa setiap hari, tetapi beliau menyakiti jirannya dengan lidah sebagaimana yang kita cerita tadi Rasulullah kata tidak ada kebaikan pada apa yang beliau buat jadi Ustaz Azizah telah bawa satu contoh kat sini, satu subtopik juga berkenaan dengan uh, menjaga lidah sekejap saya tengok muka surat uh, muka surat dua kosaara tangan dan lidah saya jumpa pula gambar tu Ada tangan, ada ada lidah kat situ Jadi, pemelihara tangan dan lidah ni Merupakan satu benda yang Asas pada pandangan saya Dia merupakan asas Sebab dia ni, tangan dan lidah ni Merupakan mekanisme untuk kita berkomunikasi Dan manusia ni adalah uh, Kalau dari segi Social science Disebut manusia ni Adalah haiwan nunatipun Jadi, manusia ni adalah Uh, makhluk yang hidup yang bercakap. Uh, bercakap tu merupakan kita kata sifat asas salah kepada manusia uh, Rasulullah SAW terbesarnya bersabda Rasulullah yang berkenaan dengan lidah dan juga tindakan manusia. Antara yang sebab saya petik di sini adalah ini al-muslimu man al muslimuna min lisanihi wa yadihi orang Muslim itu ialah seseorang yang kaum Muslimin terselamat daripada kejahatan lisan dan tangannya. Al-Muslim bila kita nampak perkataan Muslim, kita nampak macam simple kan seorang Islam tapi makna dia Muslim tu adalah orang yang menyerahkan diri dia kepada Allah SWT orang yang tunduk, orang yang patuh haa. Jadi Muslim ni satu konotasi yang kita kata inklusif dan juga uh, bermakna uh, Maksudnya bukan senang kita tak panggil seorang Muslim dari segi maknanya Jadi orang Muslim yang sebenarnya adalah orang yang selamat uh, Orang lain selamat daripada tindakan atau lidah dan tindakan dia Maksudnya kat sini Allah SWT, uh, Nabi Muhammad SAW menekankan tentang penjagaan lidah dan juga tangan Lidah ni maksudnya percakapan lah Percakapan sama ada percakapan sekarang ni Boleh berlaku dalam cakap kita cakap ni Ataupun dengan medium yang berbeza Contohnya melalui telefon Ataupun melalui mesej Ataupun melalui social media Contohnya pada hari ini Banyak sekali Sama ada melalui penulisan Ataupun percakapan kita yang dirakam dan sebagainya Jadi lidah ni Rupakan, uh, satu perkara ujian lah Bagi saya adalah ujian kepada manusia Supaya beliau menjaga lisannya Sebab itu dalam hadis ni berat sebenarnya Maksud-sebab keislaman seseorang tu Bergantung kepada lidah Dan juga tangan ataupun tindakan dia Yadihi ni tangan tu maksudnya tindakan lah Perbuatan, usaha Apa lagi kita nak masukkan di situ Perbuatan, usaha, sikap Semua masuk ke situ Maksudnya bagaimana kita ni membawa diri kita Dalam dalam masyarakat Kemudian uh, cerita tentang sufyan bin Abdullah r. Hadis ni menunjukkan Saya ingat lagi saya baca di Masa di Jordan Pesarah uh, yang cerita hadis ni ni dia dia pegang betul-betul lidah dia macam mana Rasulullah pegang ni digambarkan. Jadi cerita Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, terangkanlah kepada kepadaku tentang sesuatu untuk aku istiqamah berpegang dengannya. Jadi sahabat ni salah satu sikap mereka adalah sentiasa meminta nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah akan memberi nasihat berdasarkan kepada a uh, keperluan Sahabat-sahabatnya Jadi baginda menjawab menjawab Rasulullah jawab Katakanlah Tuhanku ialah Allah uh, Dan kemudian Berpegang teguhlah kamu dengannya Maksudnya um, Berimanlah kepada Allah Dan kemudian kamu hendaklah Fastaki. Maksudnya ispamahlah Bukan macam tu Jadi aku berkata lagi Sufian kata lagi Wahai Rasulullah Apakah perkara yang paling kau khawatirkan Menimpa diriku Masa tu Rasulullah kata ini. Rasulullah pegang lidah Rasulullah ni ini. Maksudnya lidah kamu tu yang paling aku takutkan akan menjadi ujian kepada kamu. Maksud hadis ni, situasi ni menunjukkan kepada kita bahawa dalam kalangan para sahabat pun Allah Ta'ala, Rasulullah SAW menyatakan tentang kepentingan untuk menjaga lidah. Apa yang kita faham daripada hadis ni, mesejnya adalah sangat-sangat penting untuk Uh, Soal Muslim tu menjaga lidahnya Menjaga percakapannya Dan juga menjaga apa kata-kata Yang dikeluarkan ataupun Apa yang ditulis, apa yang dikomen kan sekarang ni Dekat Facebook apa kita komen Dekat Instagram apa contohnya Apa-apa juga media sosial Dalam grup WhatsApp contohnya kan Kadang-kadang kita dapat lihatlah Grup WhatsApp ni kadang-kadang menjadi tempat Orang bergaduh kan sebab benda yang ditulis Tak sama benda yang dicakap Orang baca lain, kita tulis lain Dan sebagainya Jadi pesan, Nabi Muhammad SAW telah berpesan uh, macam mana uh, yang Rasulullah pesan tu adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil khairan aw Sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu taala dan juga hari kiamat hendaklah dia berkata baik ataupun dia diam. Kalau tak ada apa-apa nak cakap biar diam. Maksudnya diam ni Mau uh, bukan, bukan satu kekurangan lah. Maksudnya dia bukan satu benda yang negatif lah. Tak tidak dalam tidak dalam semua keadaan dia adalah negatif. Maksudnya ada waktu, waktu mungkin kita tidak ada apa yang ingin kita katakan atau kita Kita lebih baik diam ataupun kalau kita dah berada dalam perbalahan yang bukan kena mengena kita pun tak yalah kita pun nak cakap kan setengah orang ni dia semua dia nak cakap kalau kita tengok kat komen-komen kan dalam Facebook lah dia kata ni uh, semua nak komen kan jadi perkara-perkara yang tidak ber, uh, tidak berkeperluan tu tidak perlu Okey uh, jadi apa sebenarnya untuk dijadikan panduan uh, sebagaimana yang disebut uh, akidah dan kebenaran tu sebagai asas sebelum kita bertutur. Kita sebut sebelum ni akhlak ni merupakan asas dia adalah akidah maksudnya Akidah kita maksudnya keimanan kepada Allah SWT Kebenaran yang ada dalam syariat Maksudnya apa-apa ajaran yang ada dalam syariat itu Mesti kita pertimbangkan dia sebagai Sebelum kita bertutur sesuatu Maknanya apa yang ingin dituturkan tu adakah dia baik kan Adakah benda itu benar satu Kemudian adakah benda itu perlu kita, kita sebut Kemudian yang kedua adalah pertimbangan terhadap kesan Ataupun implikasi atas apa yang kita cakapkan. Jadi kalau, perkara ni bukanlah satu benda yang baru tetapi kalau kita tengok dalam bidang fiqah pun telah dibincangkan macam mana mufti dan juga kita kata seorang mujtahid sebelum dia ambil sesuatu hukum tu dia perlu lihat kepada kesan dia uh, perlu lihat kepada apakah implikasi daripada hukum yang diambil tu. Hatta dalam kalau pernah belajar fiqah kan ingat dulu kita panggil sadu zara'at maksudnya menutup jalan ke arah arah perkara yang menimbulkan dosa contohnya jadi melihat kepada kesan contohnya kalau kita uh, ada satu larangan Allah Subhanahu taala melarang orang mukmin orang muslim daripada mengutuk agama uh, mengutuk tuhan agama lain supaya nanti mereka tidak akan mengutuk ataupun mencela Allah Subhanahu taala maksudnya tindakan kita ataupun percakapan kita yang boleh memberikan implikasi yang buruk maka tidak boleh Contohnya apa yang kita cuturkan itu Adakah boleh menimbulkan perbalahan Adakah boleh menimbulkan kesedihan Jadi tak perlu Itulah dimaksudkan dengan, dengan pertimbangan Jadi dua perkara ini adalah penting sebelum Seseorang Muslim tu menggunakan lidah Memikirkan dulu tentang kebenaran dan juga keperluan Dan pertimbangkan juga apakah kesan Ataupun implikasi terhadap apa yang kita cuturkan jadi akhlak ni sangat berkait rapat sebenarnya dengan pancah indera yang ada pada kita Kalau kita tengok adab uh, lidah kan yang tadi ni yang Ustaz Azizah sebut banyak sini Adab yang berkaitan dengan lidah tu, kemudian adab yang berkaitan dengan mata uh, Kalau nak ures satu-satu ni lah banyaklah. lah, eh. kena buka kelas akhlak lah pula kot kan Baca buku hadis-hadis yang berkenaan dengan akhlak dan sebagainya Kemudian uh, adab berkenaan dengan telinga, bagaimana mendengar kan kemudian adabnya berkaitan dengan tubuh badan perbuatan kita dan juga adab uh, yang berkaitan dengan hati. Jadi itu antara adab-adablah yang uh, yang uh, terlalu banyak untuk dihuraikan di sini. Tetapi apabila kita merenung kembali akhlak tu adalah berkait dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Seolah-olah badan kita ni adalah aset sebenarnya untuk kita nak gunakan sama ada dia tu akan digunakan untuk ke arah kebaikan ataupun kita guna beri yang uh, sisya dengan tidak mengikut apa yang Allah Ta'ala uh, sarankan kepada kita. Jadi skop akhlak kalau kita nak tengok, akhlak ni kita boleh bagi pada dua lah. Akhlak kita dengan Allah SWT yang, yang kedua adalah akhlak sesama manusia dan juga alam uh, persekitaran kita. Akhlak dengan Allah SWT banyak dibincangkan dalam Uh, konteks akidah kan Dalam konteks ibadah Adab kita dengan Allah SWT Dalam akhlak pun ada contohnya Persepsi kita dengan Allah SWT Saya pernah sebutkan sebelum ni Bagaimana kita uh, Bagaimana pandangan kita Terhadap Allah SWT Kadang kita renung balik ya eh, Ada ke? Kita ni dekat dengan Allah SWT adakah kita ni sentiasa positif dengan Allah SWT, adakah pergantungan kita dengan Allah SWT tu makin hari makin kuat kan adakah kita sentiasa memperbaharui keimanan kita kepada Allah SWT adakah kita ni habis-habis memberikan diri kita kepada Allah, adakah cukup pengobanan kita kepada Allah SWT jadi banyaklah kalau kita ambil waktu dalam satu hari untuk kita betul-betul berfikir merenung kembali Hubungan kita dengan Allah SWT um, Kita akan dapat merasai Ataupun kita dapat merasai kesegaran lah, Hubungan kita dengan Allah SWT Jadi antara salah satunya ialah dengan kita membaca Kita membaca ayat Al-Quran Kita tadabur Kita cuba faham Ayat al ni adalah surat Allah kepada kita Jadi bila kita ada Bukan bila kita ada waktu kan Kita mesti memperuntukkan waktu Untuk membaca Al-Quran Kalau kita tak faham pun dapat pahala Apa lagi kalau kita faham Kita cuba mencari makna dan sebagainya Begitu juga baca hadis kan Bila kita baca hadis Seolah-olah kita berinteraksi dengan Meaning ataupun makna-makna Yang ingin disampaikan kepada kita Jadi membaca dan juga ilmu ni Tidak dapat tidak Dia merupakan uh, jalan lah uh, Untuk kita memperbaiki hubungan kita Akhlak kita dengan Allah Subhanahu al dan yang kedua, akhlak sesama manusia. Dan itulah sangat, kita kata sangat dominanlah dalam kehidupan kita ni. Sebab kita dengan Allah SWT ni memang anytime. Tapi kita kehidupan dengan manusia, persekitaran ni lagi banyak sebenarnya yang perlu kita berikan perhatian. Sama ada dalam konteks kita keluarga, ataupun dalam konteks kita kerja, ataupun dalam konteks kita sebagai ahli dalam. Dalam komuniti yang kecil ataupun Komuniti yang besar Begitu juga akhlak kita dengan alam sekitar Akhlak kita dengan persekitaran Jadi banyak untuk kita bincang di sini Apa yang nak disampaikan adalah Kita perlu melihat kepada Apa sebenarnya akhlak Maksudnya kita perlu uh, Mulakan dengan pengetahuan Yang bersetuj Maksudnya kita tahu apa yang salah sebut Apa yang para sahabat bertanya Rasulullah Dan juga apa yang telah dihuraikan Oleh para ulama' Maksudnya selepas seperti itu barulah kita boleh untuk mengaplikasikan dalam konteks kita seharian pada hari ini. Jadi tidak dapat dinafikan apa yang kita baca kan, apa yang kita fahami daripada apa yang kita baca dan juga yang kita bincang adalah merupakan teori-teori. Jadi apabila ingin kita aplikasikan, apabila kita berada dalam satu situasi yang menuntut kepada akhlak-akhlak yang tertentu, itulah guru yang terbaik contohnya kita perlu kepada sabar. Ha, jadi Allah SWT yang mencipta kita dan juga mencipta kehidupan kita telah meletakkan kita pada situasi-situasi yang tertentu. Kan? Allah Taala mungkin nak memberikan kita kesabaran Allah Taala bagilah susah sikit. Kan? Allah Ta'ala nak bagi kita ni Pemurah Allah Ta'ala sediakan orang-orang Yang memerlukan ramai di sekeliling Kita, kita tahu Allah Ta'ala bagi kita jawatan contohnya Untuk kita memberikan semangat Untuk kita berkhidmat contohnya Allah Ta'ala berikan kita keluarga kan Allah Ta'ala bagi kita masalah Dalam kalangan ahli keluarga Semua itu adalah guru yang terbaik Untuk kita mendapatkan akhlaq akhlak yang sempurna insya Allah. jadi dalam kita nak mendapatkan akhlak yang baik ni kita perlu ingat ya, akidah tu adalah yang asas, ibadah tu adalah latihan dan juga yang ketiga adalah pengulangan dan juga fokuslah yang kita sebut tadi tu, tidak ada satu sifat yang mulia tu dia dapat secara otomatik, kan? dia perlu kepada latihan dia perlu kepada ujian Uh, supaya dapat uh, kelulusan di situ jadi istiqomah ataupun kita kata penerusan dalam usaha untuk mendapatkan akhlak yang baik itu adalah perjuangan sebenarnya perjuangan ataupun kita kata sebagai satu survival lah dalam kehidupan kita setiap orang ada cerita masing-masing setiap orang dia mempunyai lorong masing-masing untuk dia sampai kepada syurga tu. jadi kita dalam kehidupan kita yang yang perlu kita Minta daripada Allah Swt itu adalah hidayah. Semoga kita boleh apa berusaha untuk mendapatkan uh, akhlak yang baik tersebut. Selain daripada itu penulis juga ada sebut berkenaan dengan uh, loya buruk dan juga apa sindiran lah dalam dalam masyarakat kita Sindiran ni maksudnya nak menegur tetapi menyindir. Ya. Menyindir, patut tak sampai juga kepada. Kepada motif dia Apa yang saya ingin huraikan Di sini adalah kita mesti jelas lah. Kita mesti jelas Apa yang ingin kita buat sebenarnya Kalau uh, loya buruk tu disebut kat sini Pengalaman anak beliau ni Diperliuk dalam dalam Sekolah, di sekolah di, di sindir uh. Jadi kadang-kadang Budaya menyindir ni uh, Menyakitkan hati kan, dia tidak akan mengubah Pun sebenarnya Jadi menyindir ni bukanlah akhlak Uh, seorang muslim uh, yang tidak akan mengubah apa-apa pun melainkan akan menimbulkan kebencian. Kemudian budaya prank boleh sebutkan sebagai budaya Dungu, parodi ni. Cerita uh, cerita nasir gila tu kan, ingat tak kalau zaman, zaman sekolah kan? Uh, ada seorang ni dicakap serigala apa menyerang kambing saya. Kali pertama orang tolong, kali kedua orang tolong, kali ketiga orang dah tak tolong. Jadi dia prank orang dikenakan orang. Uh, jadi budaya tersebut adalah budaya yang yang tidak baik lah Kerana dia menyebabkan uh, Macam menipu lah eh, Menipu orang dan menimbulkan Tambah-tambah lagi kalau menipu yang menimbulkan ketakutan tu Macam buat-buat nak bunuh orang ke Jadi perkara tersebut adalah Tidak termasuk dalam akhlak seorang Muslim Yang yang baik Jadi setakat tu perbincangan mengenai akhlak pada saya Panjang lah perbualan yang Ataupun perbahasan yang Zazel Zazel sebutkan di sini kita pun tak berkesempatan untuk menghuraikan satu-satu akhlak yang yang ada dalam uh, ajaran syariah ni uh, tetapi apa kita sentuh tu adalah kita kata asas ataupun poin-poin yang agak pentinglah untuk kita petik pada malam ni. Okay, saya uh, bukalah kepada perbincangan silakan kalau ada. Kak Siti Siti? Saya serah balik baru dekat Siti, silakan.
1: Tak dengar Kak Siti.
0: Siti cakap apa? Minta maaf ya, uh,
1: pergi toilet tadi. Oh, okey, saya set dekat dekat
0: mic. Oh, tadi tak buka mic. Ah, uh, okey, ada apa-apa soalan dia, kita buka eh. Siapa yang nak tanya apa-apa tentang apa yang tadi? Tak kongsi pengalaman yeah, yang boleh kita hmm. Mana Ustazah Atriza? Tadi dia cakap dia nak dia nak apa? Nak mandi ke Ustazah Atriza sebab dia baru balik kan. Tak ada tu kut. Hmm. Uh, belum siap lagi agaknya. Hmm. Nah. Ya doktor, doktor Su. Ada tu nampak tu ada ke? Lupa lepas tambah? pun kita uh, Dr. Sunah sebut pasal etika tu kan? Mm-hmm.
1: Assalamualaikum um, Dr. Midah, Dr. Kati dan semua yang lain Apa uh, oh, yang yes, saya nak tambah? <laughs> 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 uh, tentang etika eh. Maksudnya apa Dia ya? dah da, 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 contoh ke apa
0: Minggu lepas pun kita dah sebut kan Pasal etika kedoktoran tu kan Oh ya betul ah, ah. 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 Saya pun tak tahu apa nak tambah hmm. Sebab <laughs> tadi ah, macam betul. belah panjang juga huraian kita tu kan hmm. ah betul. Hmm. Akhlak betul. ni dia lebih daripada praktikal sebenarnya Tapi kadang-kadang memang kita kita kesal lah kan beberapa sikap yang ada dalam masyarakat yang macam sus- susah untuk diubah. Hmm.
1: Tadi um, t- uh, mungkin uh, tadi saya tertarik yang masa Dr. Amida cerita tentang Dr. Amida masa di Durham kan. Uh-huh. Uh, actually uh, apa, uh, saya juga pun pernah satu ketika dulu uh, di uh, apa tu dipersoalkanlah mm-hmm. sebab uh, saya dulu di Glasgow oh uh, ya ke sama, sama lah uh, ramai kita panggil uh, apa tu uh, orang black kat situ kan yeah. uh, tapi kira kita kira brown lah uh-huh. <laughs> sebab tepat,
0: saya tu tak ada black kira kami oh. je paling black
1: Oh, o okay. ah tak tak teruk sangatlah sebab kita consider macam orang Asian yang banyak Chinese kan. Uh, tapi macam itulah a uh, akhlak yang di 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 uh, apa untuk uh, orang Islam ni dipandang kepada mamad Arab. Hmm. Uh, uh, kelas pun satu pun ramai Arab kan. Ah uh, Pakistanis yang ramai uh, pa- kan. Ya betul, uh, Pakistani ee uh, so macam itulah uh, selalunya saya kalau terutama di tempat kerja ke dipersoalkan uh, kalau sekiranya Islam ni terlalu indah kenapa banyak <coughs> yang asalnya uh, bila Islam Pakistan diorang kan pakai uh, jubah pakai yang lelaki pakai apa tu yang dipanggil tu yang, lelaki yang duang, orang Pakistan pakai tu Uh, alaijurang kan ah ha, mm-hmm. ha, macam kurta tu ah ha, lepas tu pergi kopi ah kan? mm-hmm. tapi itulah akhlak tu kurang ah uh, kan macam tu lah menyebabkan tarikan pada Islam jadi ialah susah kita nak nak kadang-kadang nak nak explain sebab tak tak nampak di mana Islam tu indah sebab orang bukan Islam dia akan pandang pada Muslim kan yang mm-hmm. ya, ber, Macam tu lah Sekarang ni saya rasa Bila uh, di Malaysia pula uh, Saya saya rasa sejak Kebelakangan ni lah Terutamanya bila kita dah majak Banyak uh, social media Semua ni membimbangkan lah uh, Kan ke, Sebab tengok Akhlak uh, makin mutuh Kan Saya just mm-hmm. nak cerita jugalah Nak nak sibuk juga ni <laughs> Apa cerita yang boleh diambil <laughs> pengajaran Silakan Baru-baru ni saya Saya uh, pergi Buat vaccination service pada sekolah uh, Di sekolah Kan sekarang ni tengah sibuk kita nak Vaccinate uh, budak-budak sekolah Umur 12-17 tahun Betul uh, Saya pergi dekat Lengging Dekat Lengging Broga kan uh, Jadi ada kita, kami Try to vaccinate dalam 400-500 student dalam satu hari tu. Hmm. Uh, hari yang saya pergi tu uh, untuk budak-budak umur 12 hingga 15 tahun. Kebanyakannya dekat Lengging uh, memang Islam lah kan. Amin Melayu lah. Kan? Hmm. Uh, tapi ada jugalah orang asli. Hmm. Tapi itulah, itulah yang menyayat hatinya ialah uh, dengan budak rambut. Rambut kala. Okay, sebab dah tak sekolah kan Dah lama lu'umat hmm. Kemudian ada yang bertatu hmm. uh, Dengan uh, Apa Bau rokok tu Biasalah uh, Lepas tu uh, Itulah uh, Bila tengok nama Tapi semua nama Muslim kan Nama Bin binti. Uh, bila saya berburu, berborak Dengan cikgu-cikgu kat situ, uh, Sekolah tu actually Very good uh, academic wise memang performance tak ada masalah uh, tapi samalah juga uh, masalahnya ialah daripada segi akhlak uh, akhlak daripada segi mahram tak ada perhubungan mahram uh, macam tu lah nak, nak menceritakan betapa saya rasa ternat je lah uh, social anak-anak zaman sekarang ni bimbangkan lah maksudnya bimbangkan lah
0: Lelaki perempuan, <laughs> Lelaki perempuan kan sama yang doktor kan Doktor
1: ya yeah? Lelaki, Lelaki perempuan sama kan Lelaki perempuan sama kat sini Oh sedih Sedih sangat Cikgu-cikgu dia pun Yang dah kerja tu mungkin dah 20 tahun kan Memang 30 tahun Sama lah cakap Susah nak kita nak Banyak perubahan lah Kan daripada segitu Sebab peranan cikgu tu dah kecil
0: sekarang Peranan cikgu terhadap murid tu Dah dikecikkan. Dah tak boleh buat apa dah. Asyikgu ni tugas dia mengajar je.
1: Tak boleh. Tersentuh kan. kan ah, dah tak boleh. Jentik kan masuk penjara pula. Ah,
0: itulah. Jadi kami ni tak boleh
1: buat apa. Saya pun kat city kan sekarang ni kalau saya dekat hospital dengan adik-adik junior-junior doktor ni dah tak boleh dah nak uh, marah. Sebab marah kan nanti kau masuk uh, famous pula kat Facebook. <laughs> Dia cerita kan. Ha so <laughs> apa buat dah, apa salah tu senyum je lah. <laughs> kan?
0: Iyalah. Sabar.
1: <Mencabar>.
0: Aduh.
1: <laughs> Nak mencuba. Tu mungkin sikit Sedikit kekurangan. Heeh. Macam tu. Tu. Kesian yang menarik
0: <laughs> Eh, um, enggak sini tak dapa lah kan? tak ada apa-apa kita tutuplah majlis kita dengan dengan doa ya dengan surah al-fatihah ya
1: bismillahirrahmanirrahim surah al-fatihah ya a a Surah
0: furah ya.
1: dan
0: surah las surah al-ansur ya nakin Okey, terima kasih kepada doktor. Ucapkan terima kasih banyak atas penerangan yang begitu jelas yang, yang begitu. Baik, semuanya. habis semua Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Ini Thank you semua. Okey,
0: okay, terima kasih membaca. Jumpa lagi.